0: Und die hat nur drei Knöpfe. Hm? Und da habe ich versucht, die Uhrzeit einzustellen. Hm. Und saß da und irgendwann tippt, mir, tippt mich jemand aufs Knie an, die, eine Frau, die vor mir saß, guckt mich an und ich schaue hoch und sage, Entschuldigung, ja, können Sie es bitte sein lassen? <lacht> Sie so, so drücken schon seit fünf Stationen auf dieser Uhr rum und das Gebiet macht uns alle wahnsinnig. Hab ich habe es überhaupt nicht, ich überhaupt nicht hm. wahrgenommen. Ich bin morgens in so einem Tunnel. Also,
1: Toll, du warst der Vollidiot. Ja, okay, genau der, <lacht> den Stefan eben betitelt hat. Hier kommt was Neues auf uns zu, was Neues für die Ohren, was zum Hören, was zum Nachdenken und Mitreden. Hier kommt Holy Moly.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Moly, deinem Podcast zum Thema Glaube, Kirche und Gesellschaft. Vielen Dank für die vielen Zuschriften zur letzten Folge an die, die uns geschrieben haben. Und wir freuen uns heute auf eine Folge zum Thema Kluge Urteile. Super, René. René. Darum geht's. René, herzlich ich willkommen. Ich bin überrascht, dass ich das ja sagen soll. Schon. Ja, vielen Dank. Genau. Ja. Ich hatte das Vorurteil, dass ich geglaubt habe, dass du so spontan bist und das aufnimmst.
0: Ich muss die Schlagfertigkeit ja. muss ich mir noch vorbereiten, <lacht> ich.
2: Herzlich willkommen auch. Daniel danke. Daniel und René unterstützen mich heute. Ich bin Stefan und wir sprechen heute über das Thema Vorurteil und Urteil. Ja, wir haben in der Vorbereitung festgestellt, das habt ihr ja auch in der letzten Folge gehört, wer sie gehört hat, hört gerne mal rein. Wir haben ähm, relativ äh, viel Glauben darüber, was wir wissen und wenn wir dann antworten, dann sind die Antworten falsch. Und wir haben jetzt in der Vorbereitung festgestellt, das ist gar nicht immer unbedingt gemeint, wenn wir von Vorurteil sprechen. Das müssen wir abgrenzen. Also im Grunde steckt hinter jedem Urteil irgendwo ein Vorurteil, das ziemlich äh, falsch sein kann. Also egal, was du urteilst, lieber Hörer, lieber René, lieber Daniel, das kann etwas Falsches beinhalten. Das haben wir ja letztes Mal mit dem Quiz gemacht oder ihr habt das gemacht, fand ich total super. Ne, weil ich hatte, glaube ich, bei dem Quiz kaum Punkte. Auch. Ich glaube, René war irgendwie weit vorne. Ja, eben nicht. Das ist ja das Problem. Hm?
1: Ja, Kai hatte das so schön erzählt, dass ähm, sogar, also das wurde auch an äh, Universitäten und Professoren und keine Ahnung, äh, an all die ganzen intelligenten Leute geschickt und ähm, was Kai gesagt hatte, dass keiner äh, alle, alle Fragen richtig beantwortet hat. Obwohl die es ja eigentlich wissen müssten. Ja, also probiert es nochmal aus, factfulnessquiz.com, denke ich mal, ansonsten in einer anderen Folge nochmal zu hören. Also wir haben in der
2: Vorbereitung uns
1: beschäftigt mit einem Artikel der
2: Bundeszentrale für politische Bildung, die haben einen super Artikel gemacht, ich habe aber erst, als ich den Artikel super fand, gemerkt, wer dahinter steckt und ich finde, die Bundeszentrale für politische Bildung ist eigentlich ein ziemlich kluger Ansprechpartner, um das Thema aufzubereiten. Die haben also eine äh, unter der Seite bpb.de, also bundespolitische, was weiß ich für politische Bildung, gewiss schon, <lacht> wir bringen das in den Shownotes, ähm, da haben die, finde ich, einen tollen Artikel geschrieben und unter anderem eben auch gesagt, so ganz allgemein immer zu sagen, Vorurteil ist gar nicht richtig, da ist der Begriff wenig brauchbar. Die Vorurteilsforschung, Psychologie, Sozialpsychologie, die haben halt gesagt, okay, es geht hier ganz klar bei Vorurteilen um soziale Urteile, also um Uh, Urteile, die gegen menschliche Wertvorstellungen verstoßen, also die Normen verstoßen der Rationalität, wird also eben dummes Zeug erzählt. Es ne? wird die Norm verstoßen gegen die Gleichberechtigung, gegen Gerechtigkeit und gegen die Mitmenschlichkeit.
1: Soweit einig, ihr Lieben? Ja, würde ich auch sagen. Wobei die Norm ja auch von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich sein kann. Also ja, deswegen
2: gilt ja auch bei uns etwas als völlig unbrauchbares Vorurteil, was in anderen Ländern tatsächlich aber immer noch ein starkes. Vorurteil auslöst. Oder wir sagen Vorurteil, die anderen Länder sagen, ja, ist das ist völlig normal. Wir würden jetzt gegen Schule nichts mehr sagen, aber es gibt sicherlich Länder, wo das völlig anders gesehen wird.
1: Genau, weil die Normen in den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen und Gesellschaften und Milieus auch unterschiedlich sein können. Genau. Aber, um das nochmal hervorzuheben, was du gerade gesagt hast, Vorurteil nach der Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung, also in diesem Artikel, hat immer was Wertendes mit drin. Also da ist immer ein positiv oder eine negative Wertung mit drin. Ich finde ja seit geraumer Zeit, dass es auch super ist, Dinge zu beschreiben. Ihr kennt
2: sicherlich den Kollegen, der morgens reinkommt und als erstes, oh, das ist ein Scheißtag, ey, jetzt nichts läuft, der Verkehr wird immer schlimmer, die Autofahrer fahren auf wie die letzten Hänge, also sowas von, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Das ist sehr mhm. anstrengend zu hören weil derjenige die ganze Zeit nur bewertet. Hätte er beschrieben, oh Mensch, auf der äh, Amsingstraße war äh, zehn Minuten dichter Verkehr und äh, dann hat mir noch einer die Vorfahrt genommen, dann hätte man das als Beschreibung angesehen und hätte gesagt, okay, interessant. Aber wenn er nur bewertet, also gibt so Typen, die bewerten, das ist anstrengend. Und Vorurteil ist sozusagen immer bewertend. Ja? Ist du verstanden? Ein Vorurteil ja. bewertet.
1: würde ich auch so sagen. Also könnte da nochmal äh, unterscheiden zwischen Vorurteilen und Stereotypen. Also ein Stereotyp wäre quasi einfach erstmal eine Schublade auf. Ich sehe etwas, packe es in die Schublade. Und ähm, das Vorurteil ähm, wäre dann die Bewertung von dem, was in der Schublade ist. Also Stereotyp erstmal einfach eine Kategorisierung. Ähm, da kommt dann oft das Wort, wenn man danach äh, sucht, das äh, ist der, etwas Kognitives, was dort stattfindet. Und ähm, das Emotionale wäre dann das Vorurteil, also die emotionale Bewertung eines Stereotyps.
2: Ich kenne so stereotype Sätze, das heißt, wenn man immer wieder das Gleiche sagt, also wenn man immer wieder in gleiche Sätze rutscht und die eigentlich gar nicht so meint. Ja, so kenne ich stereotype ja. Begriffe. Also wenn man sozusagen immer wieder nur wie geht's fragt, aber gar nicht wissen will, wie es ihm angeht geht oder solche Allgemeinplätze sagt. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben ja in unserem Wortschatz immer wieder die gleichen Sätze. Und ja, ist wie, die wie gedruckt, ne? Ja, genau. Ja, das ja genau.
1: Interessante Anekdote dazu. zitate sonstiges, ja. Also Stereotyp kommt auch aus dem Buchdruck. Also erstmals okay. wurde es ah, ja, okay. im, im Kontext des Buchdrucks überhaupt genutzt, und zwar 1798. In welchem Monat? ist also schon ein bisschen <lacht> älter. Und, äh, durchaus noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es äh, ja, von Buchdruckern und Setzern ähm, genutzt und ist erst dann so in die, in die, in die äh, Vorteilsforschung rein, als Begriff reingerutscht. Rein, rein das Wort ist schon länger dort präsent.
0: Okay, können wir noch mal kurz für mich nur Stereotyp ja. und, und äh, Vorurteil nur noch einmal kurz an einem Beispiel festmachen? Es gibt vielleicht keine klare Abgrenzung. Also man sagt hier in Duden, sagt man, dass das ein
2: verallgemeinerndes, stereotypes Urteil ist ein Vorurteil über sich oder andere.
0: Okay. <lacht> sagt der Duden. Ja, das also
2: im Grunde reden wir dann doch letztlich immer so über eine feine, über eine feine ja, okay, sprachliche wir sind bei...
0: ja. ja, okay, alles klar. Weil, nehmen wir das Beispiel. Also wir wohnen hier in Hamburg hm? und jeder von uns kennt die leidigen Pinneberger Kennzeichen. Hm? Still. Nee, die sind nicht leidig, die ja, sind toll. Ja, die sorgen ich dafür, dass die Leute Platz lassen, wenn man auf der Straße fährt. Mhm. Ähm, Weil der also, besser fährt ne? und ja, besser genau, parkt die, auch. Also für die von euch, die nicht aus Hamburg oder Umgebung kommen, Pinneberger haben den Ruf, miserabel Auto zu fahren. Das ist nie, nie wahr,
2: obwohl ich ein Hamburger Kennzeichen habe übrigens, aber das stimmt nicht. Pinneberger von Exzellent. Okay. <lacht> das ist
0: ein böses Vorurteil. Genau, aber was ist jetzt, warte mal, der Stereotyp ist, das Pinneberger Kennzeichen das sorgt dann dafür, dass ich weiß, der kommt aus Pinneberg und mein Vorurteil ist, es ist ein schlechter Autofahrer.
1: Würde ich so sagen. Genau. Also erstmal etwas wahrnehmen und eine Schublade packen. Ja, also Pinneberger Kennzeichen. Kennzeichen. Kommt Komm nicht aus Ratzeburg. Oder aus. Nimm es vielleicht auch wahr, der. Der Hinneberger fährt schlecht sozusagen. Und die Stoßstange ist ganz zerkratzt. Ja, wobei, jetzt komme ich auf den Schwimmen. Also, also
2: im, im, also, im, im Duden steht ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasste oder übernommene, meist von feindseligen Gefühlen gegen jemand oder etwas geprägte Meinung. Das ist das Vorurteil oh. oder Stereotyp? Vorurteil. Okay. Vorurteil. Und Stereotyp ist wieder ein Teil des Vorurteils. Also, mhm. ist egal, wir wollen uns nicht dran festhalten, wir wollen den. Lieben Hörer, ja auch nicht langweilen mit der Unterscheidung, vielleicht, lieber Hörer, wenn du Sprachwissenschaftler bist, schreib uns einfach, wie deine Meinung ist zum Unterschied Stereotype und Vorurteile. Heute geht es darum, dass wir zu klugen Urteilen kommen und ich persönlich habe mal gelesen, was ich auch klug fand, dass eben erstmal so ein Vorurteil in den Kopf kommt, ist normal, ist in Ordnung. Vor jedem Urteil steht ein Vorurteil und die Frage ist, was du draus machst. Das heißt, wenn dir was in den Kopf schießt, was weiß ich, der hat Rasterlocken oder irgendwas und dir schießt was in den Kopf, das, wo du dann gleich denkst, den muss ich so oder so einordnen oder Probleme mit seinem Shampoo oder was weiß ich, was man dann gleich denkt, das entspricht einem Vorurteil und wenn du dich mit dem unterhältst und mit dem in Kontakt kommst, dann kannst du zu einem Urteil kommen, das meistens völlig anders aussieht als das Vorurteil. Bis so hin ist erstmal ein Vorurteil erstmal in meiner Welt nichts Schlimmes, in allgemeiner Form. Es wird aber schlimm, wenn man mit feindseligen Gefühlen gegen jemanden oder mit einer vorgeprägten Meinung auf jemanden zugeht. Dann finde ich, dann wird es sehr, sehr unschön.
0: Okay, das Vorurteil habe ich also so lange, wie ich nicht alle... Fakten, wie ich das nicht wirklich durchdrungen habe, sondern das genau. sind oberflächlich behandeltes ja. Thema, ohne
2: mich. Genau. Du prüfst die objektiven
0: Tatsachen nicht. Und ja. da haben
2: wir ja neulich in diesem in also ich, Quiz auch festgestellt, wie ja. man da mit den objektiven Tatsachen teilweise, äh, wie weit wir haben so viel Wissen wie noch nie in der Welt. Aber wir haben ganz, ganz viele Vorurteile, obwohl wir das Wissen haben, mhm. weil wir Dinge auch einfach falsch interpretieren. Oder mein gewisses Halbwissen zu haben.
0: Mhm. Okay, nochmal um, um bei unserem, unserem leidigen Autobeispiel zu bleiben. Das heißt, mein Vorurteil ist, ich sehe das Pinneberger Auto. Es hat ein, ne, ich ordne das einen schlechten Autofahrer, denjenigen, der es fährt. Aber ähm, der Beweis tatsächlich wäre eine zerkratzte Stoßstange oder eine in einer komplett anderen Farbe wie das restliche Auto. Dann würde aus dem Vorurteil ein richtiges Urteil werden. Lieber Hörer und
2: liebe Hörerin, was ihr nicht wisst, die beiden Jungs wohnen in unterschiedlichen Teilen dieser Welt. Daniel und ich haben äh, gerne mal Pinneberger Kennzeichen. Ich habe einen Firmenwagen mit Hamburger Kennzeichen und René kommt aus Hamburg. Ne? Jetzt dürft ihr eins nicht vergessen. <lacht> der Pinneberger als solches fährt sehr vorsichtig und sehr vorschriftsmäßig, weil in Pinneberg wird schärfer geblitzt als in Hamburg. Wenn du hier zwei, drei Kilometer zu schnell fährst, dann macht das Fump auch nachts, auch in der Baumschule, ne? was ich zum Beispiel total ungerecht finde. Deswegen fährt der Pinneberger als solches extremst langsam, weil der weiß, hier wird er echt an
0: jeder Ecke geblitzt. Ja, und um ein bisschen Brisanz daraus zu nehmen, ich habe auch einen Pinneberger-Kennzeichen. Ach, ist ja nicht. Ach ja, stimmt. Erzähl es
2: keinem. Ich habe einen Hamburger, er Pinneberger, wir streiten uns hier. Ist auch schön, ja. Finde ich gut. Also, ähm, der Hamburger parkt übrigens immer auf der falschen Straßenseite. Müsst ihr immer darauf achten, wenn ihr mal nach Hamburg kommt, liebe wenn du lieber höherer Namen bekommst, der Hamburger parkt immer links, das macht der Pinneberger grundsätzlich nicht. Also auch daran kann man die beiden unterscheiden. Der Pinneberger parkt nicht auf der falschen Straßenseite, in die falsche Richtung. Macht er nicht. Okay. Außer in der Einbahnstraße, da darf der ja. Daniel, kannst du das bestätigen?
1: Nein. Ach, denn? Ich mache dich <spart lacht> die Unterschiede, dass ich niemals die Gruppenzugehörigkeit... Ich benutze eigentlich niemals den Gruppensingular. Also dass ich äh, der Pinneberger und der Hamburger sage. Es ja, sind die Pinneberger und die Hamburger. Nee, ich versuche meistens über Individuen äh, zu sprechen ah, und nicht okay. über Gruppen. Das heißt, das ist also das heißt, bereits du schon eine Technik. Ähm, also ich packe mal ich, links, mal rechts.
0: <lacht> das gebe ich zu.
1: Okay, also es ist eine Technik für mich, um Vorurteile vorzubeugen. Da ich äh, Vorteile als Vorteile meistens gegenüber Gruppen ansehe, also meistens mache ich ein habe ich einen Vorteil gegenüber einer Person, weil diese Person einer Gruppe zugehört, angehört. Und wenn ich eine Person im Gruppensingular anspreche, dann äh, hat, das, hat diese Person alle Eigenschaften dieser Gruppe an sich. Und das finde ich... Äh,
0: man, man relativiert die Person dann auf, auf das, was die Gruppe definiert. Ich ja. würde
2: sagen, das macht Daniel aus. Der denkt gerne ganzheitlich und äh, perspektivisch und global und allumfassend. Hm? Und es gibt hier sicherlich andere Diskussionsteilnehmer, die äh, äh, diskutieren eher aus, aus der Stärke heraus. Also ich
1: würde halt die These aufstellen, <lacht> dass in so gut wie jedem Fall, wenn ein Gruppensingular angewandt wird, also bei dem Pinneberger oder mhm. dem Hamburger, ich finde das ist ein super Beispiel, mhm. Weil, weil da sich einfach keiner dran aufhängen kann, denke ich mal. Da sind, äh, wir haben uns das nicht mal vorher zurechtgelegt. Ja, das hat sich tatsächlich gut. gerade entwickelt. Ja, sehr, sehr dankbare Vorurteile. Ich finde das cool. Ja. Ich, das ich glaube, dass es so gut wie keinen Anwendungsfall gibt, wo es wirklich Sinn
2: macht. Aber nun kommen wir noch mal hier zu dem Punkt jetzt. Also wenn du durch Pinneberg fährst, also durch die, durch die Orte hier, Heizenweg, Relling, Zunzi, dann wirst du tatsächlich erleben, dass auf der falschen Straßenseite innen gegen die, Verkehrt, in die Richtung prozentual weniger Autos falsch parken als in Hamburg.
0: Mag der, ja sein. Der
2: Hamburger, der ja immer behauptet, er, er fährt besser, was weiß ich, weil er zügiger fährt und rasanter und sicher so, ja, nichts hält und so weiter. Das ist ja meistens sein Hintergrund und der Finneberger okay. eher sehr vorsichtig Vielleicht ist. in mehr Platz. In Hamburg musst du hinstapeln, wo du was findest. In der Tat. Ja, das ist natürlich genau der Grund. Natürlich ist das genau das. Das ist ja der Grund. Fahr, versuch mal einen barmigen Parkplatz zu finden. Den ersten, die nur sein, den nur auf der falschen Straßenseite findest den nimmst du natürlich. Ja, ja. Weil sonst kriegst du ja nie deinen Parkplatz. Bis du gedreht hast, ist der weg. Logisch, das ist ja der Hintergrund. Aber, aber das ist wirklich ein gutes Beispiel und ich finde diese Haltung von Daniel so schön, dass er sagt, ich will da gar nicht so Kategorien aufbauen in mir. Finde ich total gut. Passt zum Thema. Wie machst du das, dass du so versuchst, so frei äh, in deiner Sprache auch zu sein?
1: Also grundsätzlich immer Überachtsamkeit. Also das, was ich sage und mhm. das, was ich denke, äh, mir das auch bewusst zu werden. also Welche Worte nutze ich, um etwas zu, zu, zu framen? Also im Grunde genommen hat Vorurteil, über Vorurteile zu, zu reden ja auch immer etwas damit zu tun, über, über Framing zu reden. Mhm. Also welchen äh, Denkrahmen setze ich mhm. bei meinem Bild, das ich gerade bemühe, um etwa einen Sachverhalt zu erklären. Mhm. Und da versuche ich halt meinen Denkrahmen immer so weit und vorurteilsfrei wie möglich zu setzen. Und wenn ich über den Hamburger rede, als Gruppen Gruppensingular mhm. äh, sozusagen, dann macht es vielleicht viel mehr Sinn, über den Hamburger René zu sprechen, als solchen. Also lieber über wirklich Personen reden, mhm. als über die ganze Gruppe. So.
2: Ja, weil man die Gruppe dann in eine Schublade steckt. Ich glaube, Vorurteile haben auch immer was mit Schubladen zu tun, die man nicht auflässt, sondern die man schnell wieder zuwirft. Und ich glaube, dass das uns als Gesellschaft, aber auch uns als Personen nicht gut tut. Es ist ja, Wir haben es ja auch der, im, Vorher im Vorgespräch gesprochen. Ähm, wenn du in der Gruppe bist und ...über jemand anders ablässt Also beispielsweise als Hamburger sagst du, ah, die Pinneberger, die fahren die Provinzidioten... ...oder die, die Lua, die, die fahren auch alle komisch und so. Dann ist natürlich auch hier so Mehrheit gegen Minderheit, wie auch immer, ne? Und toller Städter gegen, gegen Leute draußen. Äh, was sagt ihr denn, oder wie fühlt sich das für euch an, ähm, zu überlegen, was jetzt Daniel sagte? Ich fand das ja sehr, sehr klug, dass man sich der achtsam seiner Sprache bedient. Wie sinnvoll ist es, sich achtsam der Sprache zu bedienen um gar nicht erst in die Falle des Vorurteils
1: zu tappen. Also im alltäglichen Sprachgebrauch sind Vorurteile oder generell im, im täglichen Leben äh, haben Vorurteile ja erstmal die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Mhm. Also wenn ich mit irgendwas konfrontiert bin, dann habe ich, indem ich in Schubladen denke, indem ich Stereotype bediene und kategorisiere, habe ich es sehr einfach, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Insofern... Fühlt es sich für mich erstmal gut an, schnell Entscheidungen treffen zu können? Mhm. Denn alles war schnell. Geht. Ich habe letztes Mal so äh, mir überlegt, Intelligenz hat damit zu tun, oder ist das möglichst in kurzer Zeit viele Aufgaben erledigen zu können? Denn wenn ich unendlich viel Zeit habe, dann kann ich auch jegliches Problem, das ich mir ausdenken kann, lösen. Da unser Leben aber begrenzt ist, ähm, wird in unserer Gesellschaft, so im Sprachgebrauch ist mit Intelligenz eigentlich immer die Fähigkeit, Probleme möglichst schnell lösen zu können, gemeint. So, insofern ist ähm, äh, möglichst gut zu kategorisieren und vernünftige Stereotype äh, zu sich dessen deren zu bedienen, das ist natürlich eine kluge Sache, weil ich dadurch möglichst schnell ans Ziel komme. Mhm. Das spart mir auch Aufwand einfach, ne? wenn ich wenn ich
0: in gewissem Rahmen Sachen vorkategorisiert vor habe und nicht alles von null auf, auf anfange zu bewerten, dann es ähm, also, macht mein Leben ein Stück einfacher. Ja, die Frage ist ja, wir können ja auch nicht alles mit unserem Bewusstsein steuern.
2: Ich habe ja dieses schöne Bild mal, was ich total klasse finde. Wir sind wie ein Reiter auf unserem Gewohnheitstier und das Gewohnheitstier ist das Unbewusste. Sprich, unser Unbewusstes ist ein Elefant, auf dem reitet unser Bewusstsein. Und wir denken immer, das Bewusstsein ist unsere Regierung. Aber unser Bewusstsein ist gar nicht unsere Regierung. Unser Bewusstsein ist unser Regierungssprecher. Das heißt, das ist der Herr Seibert. Seibert? Wie heißt er noch? Der von Frau Merkel da, der Seibert, ja. Das heißt, das ist unser Bewusstsein. Das hat also in Wahrheit gar nicht so viel Auswirkungen, wie wir denken, weil er so Unbewusstes macht für uns Dinge. Wenn wir jetzt anfangen würden, beim Schuhe zu binden, zu überlegen, welchen Schuh nehme ich denn jetzt zuerst, ja, dann dauert, der, dauert das zu lange. Wenn wir überlegen, mit welcher Hand putze ich jetzt meine Zähne und mit welchen Zahn fange ich an, ich fange automatisch mit der rechten Hand an, mache die Zahnpasta drauf und dann fange ich links oben an und gehe nach links unten und gehe nach rechts oben und gehe nach rechts unten. Wobei, meine Zahnärztin sagt, rechts oben würde ich ein bisschen vernachlässigen. Liebe Grüße an meine Zahnärztin. Also,
0: das Vorurteil entsteht auch durch diese Autopiloten, mit denen wir durch die Gegend reisen. Also, du sagst, dass mein Unterbewusstsein ganz viel von meinem Alltag von dem, wie ich bin, steuert? Ja, okay. auch die Sprache. Das sind ja die Stereotypen-Sätze, die wir bilden. Das heißt, ein großer Teil...
2: Unsere Sätze, auch im Verkauf zum Beispiel, wir beide sind ja im Verkauf, die bilden wir aber oh. überall, in jedem Beruf, ne? wird bei einer Krankenschwester nicht, auch nicht anders sein. Guten Morgen, wie geht's denn, wie haben Sie geschlafen? Also es sind ja doch immer die gleichen Sätze. Mhm. Auch wenn du wenn du einen Kunden hast und so weiter, dann sagst du viel Erfolg zum Schluss oder ja, vielen Dank für den Auftrag oder du sagst ja immer dasselbe, ne? in der Regel. Wir, wir hangeln uns meistens mit so, mit so Stereotypen-Sätzen durch den Alltag, weil auch selbst die ganze Sprache, unsere ganze Kommunikation viel aus Stereotypen, das heißt auch so Satzbauteilen besteht, die wir immer wieder einsetzen.
0: Ja, also, also ich schreibe relativ viel E-Mails im Büro, denken wir mal an, mhm. oh, ich, ich, ist ja ganz toll, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, Outlook zu nutzen und Schnellbausteine zu benutzen, dann mhm. spart sich ja so viel Schreibarbeit. Mhm. Man schreibt aber auch dadurch zwangsläufig immer das Gleiche. Ja, genau. Ja. Wo wir dabei sind. Also spart einem ja, viel genau. Zeit, wenn, wenn man das benutzt. Richtig. Aber man, ähm, man drückt sich auch nicht besonders herzlich aus, sondern ähm, und so ein, sehr gleichfarbig. Und so, so ein Vorurteil ist eben auch...
2: Ähm, schnell bei der Hand und wirkt im ersten Moment bequem. Jetzt finde ich ja, für mich gefühlt ist es so, man fühlt sich aber trotzdem schlecht. Also ich kenne das von mir dann urteile urteil ich über mich selber. Das kannst du doch nicht denken. Das kannst mhm. du beim Ansatz denken. Wieso äh, hat der jetzt X oder Y? Wieso denkst du, dass ein Drogenhändler nur, weil er hier an der Hafenstraße steht und, und so und so aussieht? So, ja. Was, was veranlasst dich dazu? Geht doch nicht. Ja? Den schimpfe ich mit mir selbst. Also habe ich sozusagen, äh, Laura Marlena Seiler hat das mal in einem Podcast gesagt: Dann hast du the judge of the judge of the judge. Dann urteilst du über dich, dass du über dich urteilst. Mhm. Also man kann ja sogar über sich urteilen, dass man jetzt gerade über sich urteilt. Ja? Ich sag nur, sei doch mal entspannt mit dir selber.
0: Bin ich bei. <lacht> das ist, mir, das ist mir genauso passiert. Ähm, jetzt, pass auf, erzähle ich, erzähl ich euch kurz. Das war irgendwo Hafen City, Speicherstadt da in der Ecke. Ich habe Kopfhörer auf und laufe da über irgendeine Brücke und da kommt mir eine junge Frau entgegen, offensichtlich eine Asiatin oder eine junge Frau mit asiatischem Hintergrund mhm. und spricht mich an und ich habe irgendwas relativ laut gehört, dass ich nichts verstanden habe, nehme die Kopfhörer ab und äh, fragt sie auf Englisch, was sie denn von mir möchte. Und dann erklärt sie mir auf Deutsch, dass sie nur wollte, dass ich ein Foto von ihr vor irgendeiner Kulisse mache. Da habe ich mich hinterher, habe ich mich geärgert, das heißt, warum denkst du eigentlich nur, weil die so aussieht, dass sie, dass sie kein Deutsch spricht? Das kann ja wohl nicht wahr sein, das stimmt halt nicht mit dir. Genau das, was du gerade meintest. Ne? Mhm, da, da urteilt man über sich selber und äh, findet sich selber doof für sowas, so, so engstirnig gedacht. Und dann dachte ich aber jetzt im Nachhinein, eigentlich ist das egal, oder? Also es gibt ja, werden das Vorurteile, gibt es in positiv und in negativ und manchmal vielleicht auch in banal. Also ist es denn wichtig, ob die Deutsche Länge spricht? Die hätte auch sein können, dass ich, kein Deutsch, dass ich gar kein Deutsch spreche. Also ich finde ja, dass sie, sie sich vielleicht verletzt gefühlt, haben
2: könnte, wenn sie alle Leute ständig auf Englisch ansprechen, nur weil sie in Hamburg wohnt und asiatisch aussieht. Und sie erlebt das den ganzen Tag, das ist ihr Alltag. Irgendwann nervt sie das wahrscheinlich, weil es so oft vorkommt. Dann wäre es vermutlich besser oder für sie angenehmer gewesen, wenn man hätte sie auf Deutsch angesprochen.
0: Ja, was ist deine andere Meinung? keinerweise abwertend gemeint von mir. Also gar nicht. Sehe mich ja dann, also gerade hier in Hamburg, hier laufen ja Leute von allen Kontinenten rum und Deutsch sprechen zu können, ist jetzt keine, kein nichts, was dich irgendwie auszeichnet, besserer Mensch zu sein als irgendwer, der es nicht kann.
2: Na, du bist ja auch, lieber Hörer, die Hafen City, wer das nicht kennt, ein Touristenmagnet. Und da sind tatsächlich natürlich auch in der Gegend, jetzt äh, viele Touristen zu erwarten. Hättest ja. du sie in Lurup getroffen, äh, dann hättest du vermutlich eher auf Deutsch angesprochen, wenn sie zehn äh, asiatisch aussieht.
0: Ich weiß nicht, kann sein. Ja. Da also kommt ja auf, also das ist tatsächlich ja. so, aber
2: Vorurteile kommen auf den Zusammenhang an, auf, in dem du auf, auf ihn triffst. Ne? wenn du nicht so achtsam bist wie Daniel uns empfiehlt. Achtsam darauf zu achten, dass man auch in der Sprache gar keine Kategorisierung macht, wenn sie nicht unbedingt nötig sind.
1: Ich finde das aber einen interessanten Punkt. Also eigentlich hast du ja gesagt, oder habe ich das richtig verstanden, in der Situation war das Vorurteil völlig egal, weil die Situation, ihr habt sie ja lösen können. Ja, ja Keiner hat können sich genau. ja offiziell oder offensichtlich verletzt gefühlt, sozusagen. Und nee, im Nachhinein nee. hast du dann angefangen, über dein Verhalten nachzudenken. Habe genau. ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Ja, ich habe mich gleich schlecht gefühlt. Ich weiß, was ja. fällt
0: dir ein? Warum denkst du eigentlich, dass die kein Deutsch kann? Nur weil sie jetzt irgendwie nicht so aussieht wie du. Aber ich meine, ist es ist am Ende völlig egal, oder? Also. Da finde ich eben auch tatsächlich,
2: dass man mit sich ein bisschen entspannter sein muss. Man hat eben ja, gewisse klar. Prägungen, man hat, gewisse, man hat eben gewisse ähm, Dinge mitbekommen in seinem Leben, gewisse Erfahrungen, die vielleicht falsch sind. Das haben wir im Quiz gesehen. Und mit diesen falschen Erfahrungen gehst du durchs Leben das ist dann dein, dein Elefant, der fertig. Und dann äh, sozusagen, dann, dann sprichst du irgendwas aus in der falschen Sprache oder im falschen Ton oder du denkst etwas, von dem du denkst, ne? weil es vielleicht falsch ist. Und dann äh, ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Wie, wie ist das bei euch, Daniel und René? Fühlt ihr euch auch im Grunde schlecht, wenn ihr das Gefühl
0: habt, ein Vorurteil zu haben? Ja, ja klar, mach. auf jeden Fall. Also tatsächlich. Es ja, ist glaub. mir ist ja, ja, genau. ganz handfest hm. da passiert. Also, hm. Da als Beispiel.
2: Hm. Das gibt mir auch so. Und da denke ich dann auch, was kann man denn tun, damit man sich nicht so schlecht fühlt. Das ist auch einer der ähm, Ursachen für diesen Podcast, dass man eben sagt so, wir haben äh, eine gewisse Verantwortung als Menschen, wir als Christen auch besonders. Jesus hat ja extrem darauf geachtet, dass er gesagt hat, wir gehen mit dem Zöllner nicht anders um als mit jemand anders. Der Zöllner, den kann man vergleichen mit dem Politiker irgendwie damals. Also ne? ich habe die Leute ausgenommen und <lacht> haben immer rumgelogen. Ich komme ja, komm ja aus der Logistik ne? und
0: ähm, ich würde die Zöllner aus der Bibel am ehesten ja. mit den Zöllnern von heute dann vergleichen. Ja, ich habe so heute, hab heute mit einer wirklich ganz, ganz furchtbar netten Zöllnerin telefoniert. Die war wirklich freundlich. Also auch da hat man äh, denken, ne? Mhm. Aber Zöllner wirst du von vornherein, äh, Quatsch, als, als mhm. ähm, in, wenn man in der Logistik arbeitet, mhm. wird man von vornherein darauf konditioniert, dass der Zoll der Feind ist. Ach so, ja, okay. Ja. Das stimmt aber nicht immer. Naja. Genau, wie ich jetzt auch wieder gehört habe, dass die
2: Steuerberater einmal im Jahr ausgebildet werden vom Feind. Auch, ne? Ja. Vom Finanzamt. Wie blöd ist das denn? Die müssen eine Fortbildung eine ganze Woche und müssen sich vom Finanzamt erzählen lassen, wie die neuen Regeln sind, anstatt sich die neuesten Tricks anzuhören, wie man das Finanzamt
0: umgeht. Da sollte ja. man sich da einfach das gegenseitig austauschen? Ja, genau. Also
2: tatsächlich ist, äh, ist dieses, dieses Thema, wie, wie kann ich mich denn besser fühlen oder wie, wie kann ich mich davon befreien, mit Vorurteilen durchs Leben zu laufen, also erstmal mit der Haltung verbunden, Gewisse Dinge sind, wie sie sind, durch Prägung, durch Erziehung. Also durch, durch, durch frühkindliche Erziehung oder Erf Erfahrung. Mir hat mal ein jugoslawischer Junge einen Ball geklaut. Oder irgendwas. Ich kam, glaube ich, von einer. Nee, ich glaube, ich kam von, von so einer offenen Tür bei der Feuerwehr und hatte da einiges mitbekommen. Tolle Sachen und so. Hat er mir immer weggenommen. Seitdem hatte ich einen Vorteil gegen Jugoslawen Und als dann Krieg ausbrach, habe ich gesagt: Na, nee, war kein Wunder. Die sind ja, genau. Hat Deutschland <lacht> sich 90 Tage mit illegalen Bombenkrieg für den Ball, der geklaut wurde?
0: Nein, das nicht. Verstehst ich dachte gerade, das muss lange her sein. Denn aber als Kind also
2: bist du sehr anfällig dafür, denn sofort eine Schublade zu machen und zu sagen, die sind halt so, die sind aggressiver.
0: Ja, aber in, in welchem Alter? Also wenn du Kinder in, also kleine Kinder, acht, ja, okay. Neun, aber, irgend sowas. Hm, anfällig. weiß nicht. Kinder spielen doch auch mit, mit anderen Kindern aus allen Ländern zusammen auf dem, ja. weiß nicht, im Urlaub, um, am Strand, auf dem Campingplatz. Also, da ist selbst Sprache, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, ist es kein Grund, nicht zusammen Fußball zu spielen, oder?
2: Absolut aber da entstehen eben auch Schubladen oder könnten entstehen. Das also Durch Erfahrung. Man sammelt Erfahrung versucht Leute ja schon einzukategorisieren. Und ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass du gegen Leute vom Balkan nicht ein gewisses Grundgefühl oder Grundstimmung hast. Also Wie ich auch immer, whatever. Entweder sagst du, die sind nicht. alle Sonnenfans oder die sind alle total entspannt
0: oder irgendwie sind die anders als wir. Also findest Also geht so. Also da habe ich... Habe ich mehr Vorurteile gegen Pinneberger, wenn ich ehrlich bin? Nein, also. Das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> <lacht> Nein, also habe ich, habe ich nicht. Auch, auch Pinneberger bin ich cool mit. Also alles in Ordnung. Ja. Nee, aber. Nö. Nö, habe ich tatsächlich nicht so. Aber das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen Prägung. Ne? So, ja, es, das ähm, ich. Also, ich freue
2: mich über jeden Kontakt mit Menschen, die, aus anderen, aus, der die aus, der, aus anderen Ländern, die aus, aus der Gegend kommen, die meinen Vorurteil wieder aufheben, mhm. weil ich ja ein schlechtes Gefühl habe mit dem Vorurteil. Also mit jedem liebevollen Menschen oder mit jedem zugenannten äh, freundlichen Menschen, der mir nicht mal beiklauen will, sozusagen, ja, freue ich mich an. Das finde ich toll.
0: Ja. Ich meine, das merkt man auch, wenn man irgendwo auf der, auf der Welt rumkommt und irgendwelche Länder besucht. So, es gibt überall einfach freundliche Menschen. So, ich mhm. ich glaube, es gibt kaum, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es L Länder gibt, wo Menschen einfach grundsätzlich irgendwie wo sich solche Vorurteile irgendwie bestätigen könnten, bin bis jetzt zumindest nie auf, in, in solche Länder geraten. Also. Na gut, nüchtern betrachtet gibt es ja schon
2: auch verschiedene Normen innerhalb einer Gesellschaft. Und wenn beispielsweise diese Norm lautet, bei uns dürfen Frauen nicht Auto fahren und bei uns äh, werden Schwule der, äh, zum Tode verurteilt, mhm. dann würden wir wahrscheinlich nicht sagen, super Gesellschaft. Dann würden wir sagen, aufgrund unserer Norm finden wir nicht gut. Also hoffe ich jedenfalls ich auch. Das Vorurteil habe ich einfach mal. Es gibt nach wie vor Gesellschaften, die man nicht schönreden kann. Es gibt auch bei uns Gruppierungen und Gruppen, die, wo wir vielleicht auch sagen, also das ist eine Haltung, die unseren Normen und unseren Vorstellungen nicht entsprechen.
1: Mhm. Oder? Ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der Gruppe. Es müsste man jetzt ausdefinieren, über welche. Also das ist auch so ein, ähm, ein Punkt. Ähm, den ich vielleicht ganz spannend finde. Die Frage, die du vorhin gestellt hast, war ja, was tut man gegen die schlechten Gefühle mhm. bei Vorurteilen? Mhm. Ein Punkt wäre, gar gar nicht erst äh, Vorurteile ausbilden, sozusagen. Mhm. Und ähm, was auch so eine zweite Technik ist, die ich oft anwende oder versuche, sie immer wieder anzuwenden, ist, ähm, nicht über Gruppen, das ist im Grunde genommen, die gleiche mhm. Technik, wie mhm. eben nicht über Gruppen, mhm. sondern über Spezialfälle reden. Mhm. Ne? Also wie ich es mir jetzt wünschen würde, wäre über diese spezielle Gruppe. Du hast von Gruppen geredet, wo wir vielleicht also Probleme haben sozusagen und in meinem alltäglichen Sprachgebrauch versuche ich, nur über solche speziellen Gruppen zu reden, und zwar über die eine ganz spezifische Gruppe. Da würde ich jetzt die Gruppe Pinneberger nennen. Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich eine gute Technik, um auch wieder Vorurteile zu vermeiden, um gar nicht erst schlechte Gefühle zu bekommen. Das heißt, wenn ich über problematische Gruppen im Großraum Hamburg rede, dann spreche ich auch nur über diese Gruppen. Dann nenne ich die Pinneberger und ich nenne die Hamburger. Und alle anderen Gruppen, die mir jetzt vielleicht noch einfallen könnten, die nehme ich aus der Diskussion bewusst raus. Dadurch minimiere ich die Anzahl der Vorurteile, weil ich nicht mehr über ja, diese ganzen ominösen Gruppen in Hamburg sonst noch rede. Also fiel mir jetzt gerade zu diesem Punkt ein. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht rausgebracht. Nee, ganz ganzer
0: Okay, also eine Technik, um, also, da, um, um ja, das zu vermeiden oder zu minimieren, ist, um wirklich speziell zu sein in dem, was man so macht. Ja, wie, wie ich sagte, wenn man, wenn man Menschen irgendwo kennenlernt, das ist ja auch immer ein tatsächlich sehr spezieller Fall, jemanden wirklich kennenzulernen oder ne, zu treffen, auch da ähm, überträgt sich dann ja auch die, diese, diese, diese Person auf die Gruppe wieder. Ne? Dann hast mhm. du so ein, ja, da, das wächst dann eben. Ne? Wenn ich, weiß ich nicht, in Tunesien bin und ich treffe 5, 6, 7, 8 wirklich freundliche Tunesier, da, ich weiß nicht, das ist auch ein Vorurteil, ne? dass ich dann denke, ach, das ist eigentlich ein total freundliches Land. Die Menschen sind alle total nett in Wahrheit. Ich habe ein positives Vorurteil. Was heißt, was heißt auch, in Wahrheit? Ne? So, genau. Warum sollten sie es nicht sein? Ja, genau.
2: Also Tunesien zum Beispiel, habe ich mal einen Artikel gelesen, ist ein äh, Land, in dem es mal ein paar Anschläge gab. Und dann hat der Schreiber geschrieben, in London oder in Paris ist es ja. wesentlich wahrscheinlicher, einen Anschlag zu bekommen als in Tunesien. Und trotzdem fahren die Leute da nicht mehr hin, weil sie Vorurteile haben gegen Tunesien. Und dann das ist das voll ungerecht. Ne? Die müssen haben voll zu leiden. Die Utailliers haben nichts mehr zu tun, die Leute kommen nicht und so. Und äh, dabei ist es in Paris oder in London wesentlich wahrscheinlicher, in irgendeinen Terroraktor so zu geraten. Dankenswerterweise sind das einige weniger jetzt geworden in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist ja immer so eine Grundangst da von vielen. Jetzt, nach Tunesien kriegst du mich nicht. Obwohl das ein total tolles Land ist. Das weiß ich ja von euch auch. Aber ich, ich habe auch viel darüber gelesen, dass es eben das Land, das den arabischen Frühling am besten für sich entschieden hat, sozusagen. Da naja, haben jetzt auch gerade ihre, ihre politischen Problemchen jetzt im Moment gerade. Aber im Grunde genommen geht es doch äh, äh, da sehr wieder so nach diesem Schubladen-Ding. Ja, nach Paris fahren wir. Nach London auch. Aber dass uns da eigentlich Geld Westen oder was verhaut, ist uns wesentlich wahrscheinlicher. Ja, aber auch da, ist es,
0: auch da ist es wieder diese Verallgemeinerung. Ne? Ja. Also auch in, ähm, in in gab es auch in Marrakesch mhm. einen, einen Anschlag auf, mhm. äh, auf ein Café vor einigen Jahren. Mhm. Und ein Arbeitskollege, ein ehemaliger von mir, ist ganz in der Nähe geboren, er ist Marokkaner. Und er sagt: Das ist total traurig, ist mein mhm. Lieblingscafé. Mhm. Und ich mhm. bin gerne da. Und mhm. ich ähm, sagte, er hat sich total gefreut, als es dann endlich wieder eröffnet werden konnte, mhm. nachdem mhm. dieses, nachdem es alles aufgeräumt und mhm. renoviert und neu aufgebaut mhm. wurde. Ähm, so
1: es hält ihn nicht davon ab, dahin zu gehen. Mhm. So, also es bleibt sein Lieblingscafé. Mhm. Mhm. René, ich habe rausgehört, dass du die These aufgestellt hast, dass Reisen gegen Vorteile hilft. Habe ich das so richtig rausgehört? Oh. Oder habe ich da jetzt wieder das in den Mund
0: gelegt? Wahrscheinlich. So, so eine Mischung aus beidem. Nein, Reisen, Also der Schlüssel ist es auf keinen Fall. Doch. Findest du? 100%. Also, 100%. Ja, also keine, keine, keine Allheil, 100%. Kein Allheilmittel. Du
2: musst mit Menschen ins Gespräch kommen, die eine andere Kultur haben und eine andere Norm haben als du, um herauszufinden, wo die ihre Vorteile hat. Also, wo die ihre Gaben hat, wo die, wo die sozusagen stark sind. Also, ich war, ich war mal in einem Land, das hier viele Vorurteile hervorruft, das nennt sich Türkei, und ich fand die Menschen total liebenswert. Und ich habe aber auch ein bisschen für mich, so für mich entschieden, dass gewisse Normen noch anders sind als hier. Das kann ein Vorurteil sein, aber ich habe es für mich als Urteil empfunden, dass ich also herausgefunden habe, dass da gewisse Dinge anders laufen und gewisse Sachen einfacher, gewisse Dinge komplizierter sind als bei uns, aber. Ich habe sofort gedacht, boah, sind die in Ordnung. Ne? Also mega gastfreundlich, mega offen, so habe ich sie erlebt. Das war dann so, mhm. wo ich dann sagte, ich hatte vorher ein paar Vorurteile und dann habe ich ein neues Urteil
1: gebildet. Und trotzdem habe ich noch ein paar Urteile für mich gehabt. Bevor du darauf antwortest, ähm, ich halte es auch für eine super Therapie, ähm, wenn man bei sich selber merkt, oh, ich habe Vorurteile gegenüber einkommensschwachen Stadtteilen. In Hamburg beispielsweise, da gibt es einen einkommensschwachen Stadtteil, Wilhelmsburg. Finde ich eine super Sache, einfach mal durch Willemsburg zu laufen. Einfach mal wirklich durchzulaufen, denn hier ein Kumpel essen, da einen Döner oder so, sich in den Park setzen mit den Leuten dort, einfach mal beobachten, was machen die denn hier. Und äh, also ich habe einen Kumpel, der da wohnt, und äh, also meine ganzen Vorurteile gegenüber Willemsburg und der Fädel, also das ist das ist so schön da letztens mitten in der Stadt, da grillen Leute, also ja. an der Straßenecke, so dieses Gemeinschaftsgefühl würde ich mir da, wo ich wohne, niemals vorstellen, dass ich mich da an die Straße mhm. stelle und dort mhm. grille und das ist einfach, also wirklich nur netter, komplett anders als, mhm. als ähm, mhm. wie man das so vielleicht in der Vorstadt gewohnt ist, das ist ein kleiner Kulturschock, aber für mich ist das eine tolle Therapie für mich selber, um meine Vorurteile abzubauen, einfach mal zu reisen. Mhm. Also und Stefan hatte ja. dir jetzt gerade äh, widersprochen, Stefan meinte vehement, äh, doch, das ist der Schlüssel ja. und da wurdest du unterbrochen.
0: Genau, also es ist bestimmt ein Baustein da. Ne? Wenn man dann, oh, jetzt werden wir so, jetzt werden wir so, ja, so, so, ganz philosophisch, wenn man versucht, so ein, so ein universeller Mensch zu sein, so, so ein, ein, tatsächlich ein Kosmopolit irgendwie, mhm. dann ist ähm, Reisen bestimmt ein Baustein davon. Mhm. Aber ich muss auch, wie Daniel das ausgeführt hat, also wie du das gesagt hast, meine Grundhaltung muss ja auch irgendwie schon die richtige sein. Das bringt mir ja nichts, in, in alle Herren Länder zu reisen, und ähm, trotzdem trotzdem zu verallgemeinern, wo ich auch nur kann. Also, da gehören wahrscheinlich schon verschiedene Dinge dazu. Ja, es gibt auch
2: genügend Leute, die ähm, verreisen, ganz viel, aber haben noch nie mit Einheimischen ein intensives Gespräch geführt. Oder haben auch nur versucht, mit den Einheimischen in ein Gespräch zu kommen über ihre Lebensphilosophie, über ihr Lebenskonzept. Mhm. Und auch da hast du natürlich vollkommen recht. Du kannst dich ja mit 14 Leuten unterhalten, aber dann hast du mit 14 Leuten gesprochen. Und nicht mit den Millionen Griechen, die es vielleicht noch gibt oder. Spanien oder Tunesien oder Marokkanern. Das hat ja überhaupt keine, keine Relevanz für ein allumfassendes Urteil, aber das brauche ich nicht. Ich bin nur der Meinung, wenn ich in ein anderes Land gehe, dann nehme ich immer etwas mit, was mich vertieft, was mein Verständnis erweitert, wenn ich mit den Einheimischen ins Gespräch komme. Und nicht nur mit der Putzfrau in meinem als Zimmermädchen oder was, sondern auch oder an der Bar, sondern wenn ich wirklich auch versuche, Intensiv mit den Menschen, also meine Frau war beispielsweise, sie hat sich mit mehreren Frauen hingesetzt, sie haben dann auch öffentlich dann da in so einem Park gemeinsam so, so was gebacken. Und da hat sie sich, wurde sie eingeladen, kommt mit zu uns, dann setzt sich hier mit zu uns hin. Die haben sich total nett unterhalten. Die eine hat sie übersetzt und das war für sie ein ganz intensives Erlebnis. Das war auch in der Türkei, wo sie sagte, das war so toll, dieses Gemeinschaftsgefühl mit denen zusammen. Ja, also ich, ich glaube, dass das, wenn man verreist immer etwas von sich da lässt auch. Also man lässt auch mal ein Stück da. Und mir geht es immer so, wenn ich dann um die Jahreszeit, die, wenn sie sich wiederholt, die Jahreszeit, dann denke ich immer wieder an dieses Land oder an die Gegend. Und versuche und für mich ist es immer eine Bereicherung. Sowohl von, weil man ja auch Gegenstände sieht, man manchmal ja auch ein Vorurteil gegenüber Gegenden oder ein Vorurteil gegenüber Gegenständen. Und wenn, und wenn ich sozusagen mich jetzt an diese Reise erinnere und dieses Umfeld erlebe, habe ich für mich immer das Gefühl, ich bin weltoffener. Tatsächlich doch. Also weil ich, aber das gibt, ich weiß, es gibt natürlich eine ganze Reihe an deutschen Touristen, gegen die ich jetzt ein Vorurteil hege. Äh, die gehen hin zum Saufen und kommen nach Hause zum Saufen, und wenn du fragst, wo wart ihr denn? Ja, Lorette Dolmar, aber ich weiß nicht genau, also wir haben die ganze Zeit gesoffen. Äh, ja, also die haben von Ausgangsschild mit dem Reisebus bis Ausgangsschild, haben die nichts gemerkt. <lacht> ja. so, es gibt natürlich diese Vereinfachung. Die Vereinfachung wirkt erstmal als Erleichterung für unseren Autopiloten, aber sie ist gefährlich. Ich habe das mal in einem Beitrag einer norwegischen Zeitung gelesen. Die Norweger sind da auch... Ähm, ich muss mal aufstehen, hier, falls hier irgendwie ein Geräusch über habe. <lacht> oh no. <lacht> ähm, die Norweger sind, versuchen immer sehr, ihre Vorurteile im Zaum zu halten. Sind auch ja auch ein sehr christliches Völkchen. Und da äh, ist also sozusagen so ein Grundauftrag im Christentum. Ist ja, pass auf, auf deine Vorurteile. Kann sich vielleicht ein Hörer nicht vorstellen, der jetzt nicht christlich unterwegs ist. Aber eigentlich haben die Christen den Auftrag, ihre Vorurteile zu überprüfen und in Frage zu stellen. Und die haben mal geschrieben vor 15, 20 Jahren, wenn wir weiter so machen, so viele Schubladen zu denken, dann kriegen wir wieder Zeiten, die wir schon mal hatten. Und wenn ich mir das heute angucke, habe ich schon böse Sorgen, dass da eben manche Leute durch ihre Vorurteile da auch verhärten und Mitmenschlichkeit vermissen lassen. Und die Mitmenschlichkeit, finde ich, ist auf dem Rückzug. Das finde ich das Traurige da drin. Also, das ist eben eine der Gefahren von Vorurteilen und Stereotypen und das. Ist immer die Frage, wie komme ich zu einem klugen Urteil? Das kann ja durchaus heißen, dass man nicht alles gut heißen muss, was in dem Fall jetzt Migranten hier in einigen äh, Dingen abziehen. Das ist ja auch nicht immer alles nur schön. Die wollen sich hier teilweise auch an unsere Normen, die wir hier mal vereinbart haben, nicht halten. Und auch an gar keine Norm halten. Da gibt ja Inländer wie Ausländer, die ja nichts halten. Ja? Und äh, wäre aber ganz schön, weil wenn wir uns nicht zu Regeln verabreden, haben wir keinen Frieden. Dann
0: aber wir Anarchie. Und dann parken die Leute links. Das geht gar nicht. Ja, das ist immer so ein schönes... <lacht> da würde ich gerne näher drauf eingehen. <lacht> ja. Anarchie ist auch ein schönes Wort.
1: <lacht> da kann man auch richtig schön drüber sprechen. Äh, ist Mehr Positives dabei wurde durch ganz viele Terroranschläge ein bisschen in die falsche Ecke da gebracht. Aber jetzt schweife ich ein bisschen ab.
0: Dann lass mich doch noch mal kurz Antwort, ähm, eine
1: Frage stellen gleich. Ja gut, dann mach, mach du die erste. Ich hatte wollte noch mal auf die, äh, auf die Gruppen... Dynamiken eingehen.
0: Ja, kommen wir gleich hin. Ja. Ähm, pass auf, wir haben jetzt irgendwie als, als Techniken, um Vorurteile zu vermeiden. Mhm. Können wir das nochmal kurz zusammenfassen, dass wir das jetzt hatten? Wir hatten da zum einen, Daniel, du hast das gezählt, nicht in, in großen Kategorien denken, sondern möglichst klein, möglichst engmaschig, möglichst speziell. Genau, also nicht ja, über. Auch so sprechen. Vor genau. Allem.
2: Das Wort nicht versteht das Gehirn zum
1: Beispiel nicht. Sag mal ohne nicht diesen Satz. Den Gruppen singular vermeiden mhm. und anstatt über Gruppen. Über immer über spezifische Fälle reden. Immer über spezifische Fälle
2: reden. Immer über den Einzelfall sprechen. Und sich bewusst sein, es ist ein Einzelfall.
1: Okay. Es okay. sei denn, man ja. hat da irgendeine Studie oder so, wo mhm. ein gewisser wissenschaftlicher Grundstandard sozusagen mhm. zugrunde liegt. Da kann man aber ganz im Spezifischen über diese Studie reden. Und
2: Dann sich bewusst werden, dass gewisse Prägungen halt sind, wie sie sind und unseren Autopiloten nur helfen. Und dass die jetzt erstmal noch nichts Böses sind, solange wir dann nicht jemanden verunglimpfen oder seine Mitmenschlichkeit infrage stellen oder anfangen, ihn zu diskriminieren.
0: Okay, das ist der erste Punkt. Ne? Wirklich speziell hm? denken, sprechen, hm? handeln. Hm? Das zweite war, auch für dich, lieber Zuhörer, wenn du die Möglichkeit hast, Einfach vielleicht mal irgendwo hingehen, rausgehen vor die Tür. Hm? Und nee, nicht, nur, nicht nur vom Fernseher erzählen lassen, wie die Welt ist, sondern vielleicht mal selber reinschnuppern, wie sie ist. Sei es Wilhelmsburg, wenn man hier in Hamburg lebt, oder sei es die Möglichkeit, eine, eine Reise zu unternehmen, wo auch immer hin.
2: Und wertschätzende Gespräche führen mit Menschen, die vielleicht andere Normen verfolgen als du. Weil das ist ja oft das Problem, dass man da so ein Vorurteil bildet. If andere Normen, then ich bin beleidigt, um es mit Programmiersprache zu sagen. Also wenn ich eine andere Norm äh sehe, dann äh, finde ich das erstmal doof. Okay. Ich will ja, dass meine Leute auf der rechten Seite parken. Ja.
1: Hier nicht das, das, willst so, das, das willst du, das haben wir gemerkt. <lacht> in meiner Recherche <lacht> ist auch in der Tat der zweite Punkt, also Kontakt suchen zu Menschen mhm. als, als einer der wirksamsten Mechanismen, um Vorurteile abzubauen, immer wieder aufgetaucht. Also mhm. immer wieder Leute treffen. Informell am besten. Leute, die aus, der, aus dem gleichen Milieu kommen, aus der gleichen sozialen Schicht sozusagen, und auch typische Person für, für die Gruppe, wo ich gerade einen Vorurteil abbauen möchte. Also, ich habe mal so einen schönen Podcast gehört, Soziopod höre ich sehr gerne, Soziologie- und Gesellschaftspodcast nenne ich ihn mal, und ähm, da hat der Herr, äh, nee, Herr Köbel, genau, dort in dem Podcast gesagt, das Beste, was man mit rechtsextremen Jugendlichen machen kann, ist zu reisen. Und das Beste, was dir dann passieren kann, ist, wenn der Jugendliche sich auch noch verliebt. Weil dann ist er gebrochen. Dann ist das ganze Vorurteil gegenüber
2: dem Land da sozusagen hinüber. Ich finde, wenn wir aus Neid, Missgunst und Hass schaffen, Fürsorge, Empathie und Wertschätzung zu kriegen, ist schon ganz viel gewonnen. Das muss man mal wiederholen. Neid, so Missgunst und Hass entsteht beispielsweise, wenn eine Gruppe sagt, Ja, die kriegen aber Wohnungen, wir kriegen die nicht. Die haben Arbeitsstellen, wir kriegen die nicht. Die kriegen aber Geld, wo sie gar nicht gearbeitet haben, wir kriegen es nicht. Dann entsteht Missgunst, da entsteht Neid und dann entsteht vielleicht sogar Hass. Und wenn wir es schaffen, daraus Fürsorge, Empathie und Wertschätzung zu bekommen, mhm. dass eben auch gewisse Abläufe so sind, wie sie sind und daraus nicht gleich Neid zu entwickeln. Was nicht immer leicht ist, aber was eben auch eine Aufgabe ist, die sich super anfühlt, wenn man sie geschafft hat.
0: Ja, man, muss diese, man muss gerade solche Zustände, wie du sie gerade beschreibst, ja auch nicht als nicht hinnehmen, als ähm, nehme ich hin, weil es so ist, mhm. sondern, wie du sagst, vielleicht auch echte Empathie. Mhm. Hat man dann wirklich ein Groll auf Menschen, die, die, die etwas geschenkt bekommen, die Unterstützung bekommen? Ähm, wenn ich mich da wirklich reinversetze, könnte ich denen das vielleicht auch mal wirklich? Ich habe nie in einem Land gelebt, wo Menschen Angst hatten, verfolgt werden zu müssen, wo man, ähm, wo man Schüsse hören konnte nach so solchen Sachen. Da, das das kenne ich halt nicht. Ne? Also ich habe mein, meine, meine Eltern, ich habe ein stabiles Umfeld und ähm, viele Menschen, die gerade jetzt, wenn wir über Flüchtlinge sprechen, hergekommen sind, haben das nicht, nicht mehr. Haben Schlimmes erlebt irgendwie. Wie weit gönnen wir denn das auch vielleicht? Aber dann, dann das Gute zu haben, das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so viel, was die am Ende wirklich hier kriegen. Da gab es mal einen Flüchtling, der hier ankam und erzählte dann ein paar Jahre später, als er zum ersten Mal
2: ankam, gab man den Fahrräder, aber nicht ohne ihn zu erklären, wie man hier in Deutschland Rad fährt. Also pass auf, ihr kriegt jetzt Fahrräder, okay aber seid vorsichtig. Erstens, in Deutschland fährt man auf dem Radweg. Und wenn man nach links und nach rechts fährt, hält man den Arm raus und man fährt vorsichtig und behutsam und achtet auf sein Umfeld. Ja, aber die Fahrräder kriegt ihr erst morgen. So, dann liefen die also abends spazieren, guckten sich also so hier das deutsche Umfeld an und beobachteten nun ganz besonders, wie denn der deutsche Radfahrer so fährt. Da ist keiner auf dem fähig gefahren, hat auch keiner die Hand rausgehalten. Weder nach rechts, noch nach links. Also die haben fürchterlich äh, Tränen gelacht darüber, dass man ihnen nur erzählte, wie man hier in Deutschland Fahrrad fährt, aber sie haben keinen Deutschen gefunden, der das so macht. Das war dann auch so ein Vorurteil, dass man, dass man dachte, man müsste dir jetzt mal erklären, wie das hier so geht, aber es macht hier keiner. Mhm. Du fährst ja auch ein bisschen ja mit dem Fahrrad hier. Ja,
1: dann, also ist alles, so. natürlich. Ist aber auch, <lacht> rettet aber auch das eigene Leben, wenn man an der roten Ampel vielleicht auch doch nochmal stehen bleibt, gerade im Feierabendverkehr. Aber du hast eben schön Kannst du nochmal die Eigenschaften, die du da umgedeutet hast, sozusagen
2: wiederholen? Das aus, war... aus Neid wird Fürsorge, aus Missgunst wird Empathie und aus Hass wird Wertschätzung. Also ein wertschätzendes Gespräch zu führen, mit jemandem sozusagen in die Wertschätzung zu kommen. Das ja.
1: finde ich, find ich einen tollen Punkt, mhm. denn äh, das würde vielleicht noch die drei komplett machen an, an Techniken, wie man ähm, Vorteilen begegnen kann. Und äh, da wird immer wieder Persönlichkeitsbildung genannt. Ich finde, das ist ein blöder Begriff, weil da kann man so wenig mit anfangen, aber im Grunde genommen muss man, äh, wenn man mit, mit Jugendlichen beispielsweise arbeitet, wo Vorurteile sind, muss man den Jugendlichen helfen, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, dass die Jugendlichen ähm, aus sich heraus Eigeninitiative zeigen können, für irgendetwas, dass sie äh, das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben zu haben und ja das Wichtigste halt, die Persönlichkeit über das, ein gesundes Selbstwertgefühl sozusagen zu entwickeln. Und das fand ich einen schönen Punkt, so dann hätten wir so die, die drei voll. Ne? Also möglichst über Einzelfälle reden, statt über verallgemeinerungen. Nummer zwei war, mit Menschen in Kontakt kommen, nach Möglichkeit auch aus, aus wirklich anderen Kulturkreisen.
0: In echten, tiefen Kontakt kommen, ja. Auch ja. die
2: andere Normen eigentlich beherzigen oder lieben und da eben besprechen. Natürlich sucht man mit Menschen im Gespräch immer die Gleichheiten. Also man wird ja immer erstmal suchen, so wo sind denn die Ähnlichkeiten, um auch anzudocken. Das ist nun mal mhm. Menschsein so. Wenn du keine Ähnlichkeiten hast und nichts findest, wo du andocken kannst, wird es halt auch immer anstrengend dann. Ne? Mhm. Das ist klar. Aber das, das liegt an den gemeinsamen Werten und Normen, die man dann vielleicht
1: doch letztlich hat. So. Mhm. Also und, ja. und der dritte Punkt? Ja, und der dritte Punkt wäre dann, ja, dieses an der Persönlichkeit arbeiten. Also dass man aus ein Selbstwert so, Selbstwertgefühl ja. sozusagen, mhm. Mhm. finde ich allerdings einen, einen, einen relativ schwierigen Punkt und einen schwierigen Begriff, weil das auch wieder so individuell ist, ne? also an der Persönlichkeit arbeiten, das ist ja immer so leicht hergesagt. Ich naja, meine, wir wir sagen ja,
2: dass wir alle Gewohnheiten im Leben uns angewöhnen können, wenn wir uns also fest vornehmen, wir möchten unser zukünftiges Leben ab heute vorurteilsfreier erleben. Welche Gewohnheiten müssten du uns denn 21 Tage am Stück angewöhnen, damit es nach dem 22. Tag von alleine läuft? Dauert das 21 Tage? Ja, man sagt, dass es 21 Tage dauert, bis du du musst dein Unbewusstes, also deinen Elefanten, mit dem Bewusstsein triggern, ja. 21 Tage am Stück und musst jeden Tag mit dem Bewusstsein reingehen, was natürlich anstrengend ist. Wir machen ja alles immer auf Autopilot, immer alles läuft von alleine, bis zu, tief in die Sprache. Ne, unsere Stereotypen, die wir immer so von uns lassen, also diese die Sätze, die immer automatisch kommen, wie vom Band. Und jetzt zu überlegen, alles achtsam zu machen, wird wahnsinnig anstrengend, deswegen also gehen maximal zwei oder drei Gewohnheiten zur Zeit, die du umgew umgewöhnen willst und da ist eben beispielsweise die Überlegung, wenn man einen jetzt ein Vorurteil in den Kopf schießt, dass man zuallererst mal sagt, entspann dich, das ist jetzt erstmal aus irgendeiner Boulevardzeitung, vielleicht eine mit vier Buchstaben, die ja bewusst Vorurteile schürt, oder behaupte ich jetzt, ne, liebe Redaktion, ihr könnt mir ja böse Briefe schreiben, aber ich bin der Meinung, dass Boulevard nun mal auch so lebt. Also die wollen, wir wollen Vorurteile schüren, damit sie gekauft werden, damit
1: sie es auch aufregender finden. Genau, die Kunden sind ja die Werbeanzeigen ja. schreiben und nicht die Leute, die die Zeitung kaufen. Ja. Ist auch immer interessant, sich nochmal bewusst zu machen, wer ist denn Zielgruppe. Ja. Aber ja. Ja, genau.
2: Und äh, dann eben zu überlegen, so äh, kann ich dieses Vorurteil, was mir jetzt in den Kopf schießt, einmal kurz überdenken. Wie schnell schaffe ich das, das zu überdenken und kann. Gleich in eine andere Grundhaltung, in eine menschenfreundliche Haltung kommen, eine fürsorgliche, empathische Grundhaltung, eine wertschätzende Grundhaltung. Ne? Also, ich weiß zum Beispiel, wenn wir hier mit der S-Bahn fahren, dann gibt es immer so Sprüche hier von Pinneberg nach Hamburg, das ist der Orient-Express, weil da relativ viele Leute sich nicht an unsere Normen halten, ne? die auch optisch und anders aussehen. Du packst hier Sachen auf. Ja, ey. es ist ja so, es ist ein voll fieses Vorteil, <lacht> aber warum kann man nicht auch einfach mal offen? sagen, gut, dann haben die nun mal andere Normen, können sich teilweise nicht so benehmen, sprechen eben sehr laut in der S-Bahn und was weiß ich, alles so Dinge, wo man eigentlich in Hamburg sagt, macht man ne Man ist da höflich, vorsichtig und liest still in, seine in seinem Abendblatt. Ja, was wäre denn da zum Beispiel, wenn man, wie geht man damit um mit seinem eigenen Vorurteil, wenn man denn sich so ein bisschen aufregt, dass da Normen nicht eingehalten werden. So, lieber Darf Zuhörer, man das?
0: Ja, lieber Zuhörer, du hörtest jetzt eben gerade den, den Ansatz, ähm, ändere dich doch, jeder von uns drei hier, ne, Jungs? Dass es ein paar Tage dauern kann, sowas zu ändern. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe. Ich war auf dem Jugendtag in einem Vortrag von einem holländischen Professor und der hat genau sich damit beschäftigt, ne? wie, wie kann man Gewohnheiten umstellen und wie aufwendig ist das? Und das ging um, nur um ein Glas Wasser trinken vom Essen. Ab wann wird das Gewohnheit und selbstverständlich für die Probanden? Das war gedauert zwischen 12 und 220 Tagen, glaube ich. Ich habe auch noch nicht zu Ende mit den 21.
2: Entschuldigung. 21 reicht ja auch nur, um erstmal das, Auto bewusst, das automatische autopiloten unter Bewusstsein zum Laufen zu bringen. Du brauchst aber tatsächlich insgesamt so ungefähr 250 Tage. Also, es kommt hin mit den 220 bis 250 Ja, ich habe die Zahlen im Kopf. Über 200. Wo du immer noch mal kontrollieren musst, ist es noch dabei oder bist du wieder in die alte Verhaltensweise zurückgerutscht? Oh Mann. Ja, ist anstrengend. Geht aber. Du brauchst nur 21 Tage ein bisschen Stress. Und wenn du dann am 17. Tag verkackst, musst du eigentlich auch nochmal anfangen. Es geht, am 17. geht es. Am 7. ist es schwierig. Du musst nochmal anfangen. Das klingt ein
0: bisschen wie Fasten, was du uns Ist ein bisschen so.
2: Aber man kann sich alles angewöhnen. Ich habe zum Beispiel eine saure und ordentliche Schrift. Ist das krass korrekt? Ja, das, das, das erhält
0: es gerade vor das Mikrofon, damit ihr alle das auch sehen können. Ja, und sieht so aus, oder? Äh, kann ja, das oder? oder haben ja. alle zwei Zeilen Habe ich mir Farbe. angewöhnt
2: vor ungefähr vier Jahren. Du musst wahnsinnig viele Alter. Buntstifte haben. Da Hinten habe ich doch wahnsinnig viel Wunsch, oh, okay, ja, Farben,
0: weil die sind gut fürs Gehirn. Farben versteht das besser. Und mhm. Textmarker zum also Riechen ab und an. Ja.
2: Naja. ja, naja, ich habe jetzt, hab jetzt ein schlechtes Gewissen, lieber Zuhörer. Mein, mein, ich so ein, vielleicht äh, schimpft ihr immer auch nicht mit mir, dass ich so ein Vorurteil hat und dieses böse Vorurteilswort Orient Express überhaupt nur eingesetzt habe hier im Podcast. Darf man sowas? Und auch nur reflektiert, also in dem Sinne von, ich darf ja so nicht denken oder nicht reden, habe es aber in dem Moment gemacht. Wie geht man damit sich selber um? Also es ist ja so, du sitzt in der S-Bahn und denkst, mal, wie könnte sich aber ein bisschen benehmen. Ne? Also sich ne, hier so laut rumtröten irgendwie oder was weiß ich da, in sein Handy reinreden, in irgendeiner Sprache, hier keiner versteht, fies. Ja, das nervt, ne? Jetzt ja. will lieber, lieber zuhören, Ja, jetzt genau, hier. natürlich. Oder, äh, weißt du, ich bin ja kein Experte,
1: aber also intuitiv würde ich da wieder sagen, über Einzelfälle reden. Was ja. sind denn das mhm. für Vollidioten, die sich hier wie, die, wie Sau benehmen sozusagen. Mhm. Ne? Also die Menschen auch im mhm. Kopf sozusagen, ja. in seiner Sprache im Kopf, die Menschen adressieren mhm. okay. und nicht eine Gruppensmöglichkeit ja, ja, okay. schaffen. Ja, ja. Ne?
0: Mhm. Und manchmal
1: gerät man einfach,
0: also wie du vorhin sagtest, mhm. es haben immer, das habe ich auch in einem der Artikel gelesen, die wir hier vorher irgendwie rumflattern hatten, mhm. es haben immer andere Vorurteile. Mhm. Man redet gerne über andere Menschen, die Vorurteile haben. Mhm. Ähm, vielleicht ist man selber auch mal jemand, der es hat und vielleicht ist man selber auch mal das Ziel von, von solchen. Also mhm. ich bleibe mal kurz beim S-Bahn-Beispiel. Mhm. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch mhm. und sind es morgens, wenn ich, also ich bin vielleicht einige Jahre jetzt immer mit der Bahn zur Arbeit gefahren mhm. und saß da und ich habe eine Digitaluhr gehabt, eine, mhm. eine neue, weiß ich nicht woher und warum und die hat nur drei Knöpfe. Mhm. Und da habe ich versucht, die Uhrzeit einzustellen. Hm. Und saß da und irgendwann tippt, mir, tippt mich jemand aus Knie an, die, eine Frau, die vor mir saß, guckt mich an und ich schaue hoch und sage, entschuldigen, ja, können Sie es bitte sein lassen? Sie so, <lacht> so, so drücken schon seit fünf Stationen auf dieser Uhrung und das Gebiet macht uns alle wahnsinnig. Das habe ich überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht Schön. wahrgenommen. Ich bin morgens in so einem Tunnel. Also,
1: Toll, du warst der Vollidiot. Ja, okay, genau, der, <lacht> den
0: Stefan eben betitelt hat. Das tat mir wahnsinnig Schön. leid. Ich äh, habe auch, glaube ich, im Teil gewechselt aus Scham dann. <lacht> ähm, ja, <lacht> ich muss ja halt auch los.
2: <lacht> oh, schön.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Zusammenhang zwischen Konkurrenz und Vorteilen äh, eingehen. Da gibt es nämlich so ein schönes Experiment. Und zwar hat da ein amerikanischer Sozialpsychologe äh, in den 50er Jahren eine, äh, ist in ein Jugendzeltlager gegangen und hat dort zwölfjährige Jungs in zwei Gruppen unterteilt. Und diese beiden Gruppen hat er nun Aufgaben lösen lassen. Und ähm, in dem einen Aufbau mussten die, äh, die beiden Gruppen mussten gegeneinander konkurrieren und in dem anderen Aufbau äh, mussten sie miteinander kooperieren. Also wir haben vier Gruppen insgesamt jetzt? Nee, zwei Gruppen. Und zwei die Gruppen. beiden äh, machen was zusammen. Und äh, einmal sind sie im Wettbewerb zueinander und einmal können sie miteinander was zusammen machen. Okay. Und dabei hat man festgestellt, dass äh, die beiden Gruppen, als sie miteinander in der Konfliktsituation waren, mhm dass sie dort mehr negative Gefühle gegenüber der anderen Gruppe hatten, dass sie äh, die Handlungsweisen eher negativ waren gegenüber den Mitgliedern der anderen Gruppe und sie insgesamt aggressiver waren. Die Aggressivität zwischen den beiden Gruppen hat, als sie ko äh, konkurriert haben, äh, zugenommen. So typisch Jungs mit zwölf, ne? wo man sich so richtig vorstellt, so das war so ein... Ja, nicht wow. nur, spiel mal mit mir Risiko. Abweichler, auch, oder um zurück aufs Thema zu kommen, <lacht> wurden Abweichler dort auch besonders bestraft, ne? also die von der Gruppennorm abgewichen sind. Okay. Und als die Situation dann geändert wurde <lacht> und englacht. die Jungs in den beiden Gruppen eine Aufgabe bekommen haben, wo sie kooperieren mussten, da hat man dann festgestellt, dass die Rivalität und die Vorurteile wieder aufgeh aufgehoben wurden. Also die haben sich wieder aufgelöst. Und das ist nur ein interessanter Punkt, weil wir sind auch so ein bisschen eingegangen. Also Deutschland rutscht in der Krisenzeit immer nach rechts. Das hat man 1933 gesehen, das hat man die Jahre vorher in der Finanzkrise gesehen, das hat man in 2008 gesehen, in der Eurokrise, in der Weltwirtschaftskrise. Ich weiß nicht, ob man das 1998 in der Wirtschaftskrise auch gesehen hat, da war ich noch zu jung. Aber, aber
2: der Gerhard Schröder gewählt. Ja. War zum ersten also ja. <lacht> Also ja! Genau, das
1: waren die mit Jugoslawien. Es gab eine rot-grüne Regierung. Genau. Okay. Und, ähm, das ist
2: schön, das ist ein Vorurteil gegen Gerhard Schulter, ich merke
0: Also ich würde. Äh, wir bleiben bei der
2: Gruppe. Das ist, ist nicht ja, ganz Vorurteil, ist auch okay. Bleiben wir so. bei den Gruppen. Und jedenfalls
1: ähm, das ist schön. Ja? führt also ähm, das Konkurrenzumfeld in einer Gesellschaft zu verstärkten Vorurteilen gegenüber anderen Gruppen einer Gesellschaft. Finde ich sehr interessant. Ich denke auch, das merken die. Also man tritt immer gerne nach unten. Ne, man, man, den Druck, den sozialen Druck gibt man gerne nach unten weiter. Den das heißt Video ja, Neid, und der Neid, eigenen und Hass. und Hass.
2: Ja, genau. Was? Neid, Missgunz und Hass es steckt so hinter diesen Vorurteilen.
0: Das ist die Ursache. Das heißt aber, die, die das Resultat aus dieser Studie ist dann ja am Ende, dass wir alle glücklicher und produktiver sind, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Gegeneinander?
1: Absolut. Ich meine sogar, dass die Spieltheorie, also das ist ja. ein Gebiet der Mathematik, unterschiedliche Herangehensweisen, also kooperative oder egoistische Herangehensweisen, unter anderem auch bewertet oder beschreibt. Und die Spieltheorie äh, sagt durchaus auch, dass äh, ein kooperatives Verhalten aller Teilnehmer am Spiel äh, für alle Teilnehmer eigentlich das bestmögliche Ergebnis liefert. Also es gibt diverse Hinweise, dass ähm, die, ähm, äh, also ein Konkurrenzkampf eher schädlich für Gesellschaften ist. Aber das ist momentan nicht das Narrativ, das sich durchsetzt. Das ist eigentlich eher so die Wettbewerbsgesellschaft. Die Was ist ein Konkurrenz Narrativ? Gewählt. Ein Narrativ ist ein, äh, eine Geschichte, die hinter etwas steht. Apropos Geschichte. Was haltet ihr denn von meiner Idee im Hinblick
2: auf äh, Vorurteile, auf das Image einzugehen von Gruppen? Was haben für euch, welches Image haben für euch Engländer, Russen oder Amerikaner und was glaubt ihr selber, was habt ihr denn für ein Image in eurem Umfeld?
0: Boah, Im Grunde willst du uns nur provozieren jetzt mit der Frage, da kann, kann, kann man ja nicht gut rauskommen. Man will ja auch an sich einer, einer ganzen Bevölkerung kein, keine, ähm, nichts überstülpen und sagen, die sind so und so oder wir sind die
2: haben ein bestimmtes Image.
0: Und jetzt ist natürlich genau das wichtig, was Daniel ja auch sagte. Wir wollen jetzt aber ja auf
2: den Einzelfall gehen. Es mag Engländer geben, die vielleicht auf Malle schon mal erwischt wurden mit viel zu viel Alkohol. Aber ich glaube ganz sicher, es gab auch eine ganze Reihe von Deutschen, die das gleiche Image haben. Ne? Da äh, prügeln uns auf und saufen durch die Gegend zu gehen. Genau, was ja auch mal Spaß machen kann. So, <lacht> so weiß ich nicht. Ja, der Russe, ja ihn. der Amerikaner wählt natürlich immer die falsche und und und. Also es gibt so eine ganze Reihe äh, von Imagefragen, aber was ich meine, fragt dich, lieber Hörer, fragt ihr euch, frage ich mich, welches Image habe ich, welches Image pflege ich von mir? Bin ich mir
1: bewusst, dass meine Auswirkung vielleicht eine ganz andere ist als meine Innenwirkung? Also geht es jetzt gerade wahrscheinlich eher darum, Vorurteile geschickt zu nutzen? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinem Image arbeite oder mir überlege, welches Image möchte ich gerne nach außen hängen. Bei Image denke ich immer an eine Firma sozusagen. Also wenn ich mir jetzt als Unternehmen Daniel denke, ich möchte jetzt ein vernünftiges Image machen, ja. dann hat das ja was mit Selbstmarketing zu tun. Oder nein. möchtest du so in die Richtung? Nein, nein, oder?
2: in keiner Weise. Was heißt Image übersetzt? Also ich finde das mit Bild. Ja, ein Bild. Was machen sich die Menschen für ein Bild von Daniel? Ne? So. Und jetzt, welches Bild vermittle ich? Und welche, was ist die Fremdvernehmung? Und welches Bild meine ich zu vermitteln? Also die Eigenwahrnehmung. Und das hat eben auch damit zu tun, wo denke ich, jetzt löse ich hier Vorurteile aus. Und In Wahrheit ist es vielleicht selbst gemacht, weil ich ein bestimmtes Image oder ein bestimmtes Bild von mir vermittle, das gar nicht so gemeint ist. Das meine ich jetzt mhm. auf mich bezogen. Das kann ja jeder jetzt mal für sich, also du für jeder jetzt für sich, auch jeder Hörer für sich mal fragen, welches Image will ich denn vermitteln? Welches Image vermittle ich? Oder anders gesagt, beispielsweise, wir sind der festen Überzeugung, dass wir absolut vorurteilsfrei Leben gehen, aber in manchen Gesprächen mit manchen Menschen äußern wir uns sehr abfällig über bestimmte Gruppen, äußern wir uns sehr schubladendenkend. Ist uns das immer so bewusst, was wir da teilweise auch anrichten? Oder sind wir auch in unserer Sprache da wieder sehr vorsichtig, was du eingangs sagst, Daniel? Welches Image haben wir denn da? Ohne, dass wir jetzt Dinge schönreden wollen. Das ist ja immer, was man dann auch nicht will. Ne? Dass, man, dass man auch nicht mal Klartext reden darf oder kann über Probleme, die auftauchen. Es ist ja nun mal auch in der, in der Integration von verschiedenen Menschen, verschiedener Herkunft, verschiedener Kulturen, ist es nicht immer einfach, diese Integration zum gütlichen zusammenzubringen. Welches Image haben wir uns aufgebaut, um das zu beschleunigen, zu verbessern?
1: Also Image ist für mich jetzt eigentlich wie ich das jetzt so rausgehört habe, wie ein Vorteil nur halt, dass wir da positive und negative Eigenschaften drin haben, sozusagen. Also ja, Image, für mich ist
2: Image eigentlich ein Urteil, also mhm. ein, ein, ein fertiges Urteil mit einem dazugehörigen Bild. Mhm. Also wenn wir jetzt nochmal den engländer den Russen, den Amerikaner nehmen, dann haben wir bestimmte Bilder, verschiedene Bilder, also Images, die wir uns tatsächlich im Großen und Ganzen machen. Also bei England denken wir vielleicht noch irgendwie an grüne Wiesen und an so, an so Schottenrock oder was dann bei den Schotten nicht? und, und äh, an, an Fußball natürlich und an äh, Pubs beispielsweise oder in Irland. So, äh, bei, bei den Russen denken wir vielleicht an Kreml und, und äh, an, an die russische Seele und äh, natürlich an Wodka, nicht? so als, als Vorurteil. Nicht? Also nicht als, als Vorurteil, sondern als. Weil, weil Wodka nach Russland gehört. So, und bei uns gehört eben der Korn. Ein <lacht> Zweifelsfall dazu. So, aber die Idee ist halt, welches, welches, welches Urteil, äh, Pelzmützen, Russland ist Pelzmütze, diese große Pelzmütze. Amerikaner ist Cowboyhut, Stetson und, und äh, Texas und, und Weitläufigkeit mhm. und, und, und Weltmacht und so weiter. So, und welches Image möchte ich dann vermitteln? Von mir und welches Image wollen wir vermitteln hier als Bevölkerung? Welches wollen wir als Christen vermitteln? Ist uns das bewusst? Sind wir uns dessen klar? Und sind wir uns fremd und Eigenwirkung klar? Also es ist, es ist interessant, nicht? Welches, welches, äh, wir beschweren uns vielleicht, sagen, der hat Vorurteile gegen mich. Aber wir haben vielleicht eine bestimmte Art zu kommunizieren und Wörter einzusetzen.
0: Die, die das dem leicht macht. Genau, ja, das genau das meine ich.
2: Also, lieber Hörer, liebe Hörerin, Daniel deutet an, dass wir über alles reden können hier in unserem Podcast, aber nicht über unsere Zeit. Und äh, was nehmen wir als Fazit mit?
1: Punkt 1, möglichst über Spezialfälle reden und nicht über verallgemeinert äh, Gruppen. Zweitens,
0: mit Menschen in Kontakt kommen. Sei es nun in, in fremden Ländern oder vielleicht vor der eigenen Haustür. Und ganz bewusst mal auch andere Kulturkreise und andere Meinungen und andere Lebensumstände treffen als, ja, als die eigenen so ein bisschen den eigenen Horizont aufmachen, auch für, für das, was vielleicht gar nicht so gewohnt ist.
2: Ja, und ich persönlich würde sagen, dass wir als Drittes auf die Persönlichkeitsbildung gehen. Und in der Persönlichkeitsbildung kommen wir dann in den nächsten Folgen. Wie erreichen wir Wertschätzung, Empathie in unserem Umfeld, in unserem Miteinander? Ja. Das war für diesmal mit einer neuen Folge von Holy Moly, eurem Podcast zum Thema Glaube, Kirche und Gesellschaft. Diese und weitere Folgen findet ihr wie immer auf unserer Website holymoly-podcast.de auf Spotify oder iTunes natürlich auch. Und bitte gebt uns bei iTunes eine 5-Sterne-Wertung. Das heißt für uns, sichtbar zu werden. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an team at podcastde oder ihr schreibt uns bei Instagram Atholimoli-podcast. Dort findet ihr auch die neuesten Infos zu unseren Folgen. Das war es aber nun wirklich. Bis zum nächsten Mal bei Holy Moly. Tschüss. Macht's gut. Empfangsgeräte können nun abgeschaltet werden.